0: O poslednej zmene týkajúcej sa otvárania kultúrnych podujatí sa dozvedeli z médií. 50 návštevníkov v hľadisku je najmä pre veľké divadlá s kapacitou viac ako 200 osôb nemysliteľný čin a aj samotný nápad uvoľniť opatrenia pre kultúru vznikol na podneť iniciatív práve z oblasti kultúry. O pár dní sa situácia zmenila z 50 osôb na 25 až 50 kapacity divadelnej či kinosály. Hovoria, že potrebujú jasné podmienky od ministerstva kultúry a rozvinutejšiu debatu na úrovni, aby živá kultúra mohla fungovať. Zhodujú sa na jednom, ide o výsmech a aroganciu vlády. Na tému aktuálnej situácii v kultúre sa budeme rozprávať s Williamom Klimačkom, riaditeľom divadla Gunagu. Vítajte, pán Klimaček, v trende. Ďakujem, dobrý deň. Vy prichádzate priamo z divadla zo skúšky. Zo skúšky hej. Kedy ste začali skúšať?
1: Túto hru, ktorú robíme už v novembri, mala byť pôvodne v decembri, ale ten lockdown už ich ani nerátam. Neviem, ktorý, koľký e, nám ju zrušil, takže vyzerá to, že 18.
0: Uh-huh.
1: januára to odpremierujeme.
0: Hovorili ste, že teraz e, skúšate monodrámu.
1: Monodrámu, e, to je úplná náhoda, pretože my sme ju mali naplánovanú tak či tak e, tie dlhé mesiace. A vďako tomu, že to je monodráma, máme veľmi zvláštne e, urobený pôdoriz javíska, kde máme vlastne len e, cca 50 divákov. Mm-hmm. A tým pádom nám to do tých počtov, kto vie, ktoré vlastne dnes platia, ja už to naozaj neviem,
0: mm-hmm.
1: sedí, ale to je naozaj čisto náhoda.
0: Čiže vás to v princípe absolútne neovplyvnilo, aj keby ostalo tých 50 navštevníkov, tým ešte divadla to v princípe neovplyvnilo.
1: No ovplyvnilo hm. nás to, A pretože vzpůsobom? monodrámu robíme prvýkrát, ale bežne máme, 3 až 7 hercov na našom javisku, plus máme dvoch technikov a ešte je tam služba pri vchode, čiže to už je 10 ľudí, rátajú sa tí do tej 50, je to je hanebné, aby sme mali iba 40 divákov, alebo plus teda tí herci, čiže my potrebujeme na to prežitie, ako bolo aj v starých kovidsemaforoch, 100% sály, čiže to je v našom prípade 100 divákov.
0: Aké podmienky máte pre hercov? Musia byť všetci zaočkovaní?
1: Máme túto internú dohodu, že všetci budú zaočkovaní, deto to aj naši technici a v predchádzajúcich vlnách, keď sa dalo teda chodiť do divadla, sme púšťali iba očkovaných divákov.
0: Uh-huh. Uh-huh. Vy ste čakali, že sa divadla otvoria? Teraz už, v januári? Hovorím už, už ale rozumieme rozumiem si. Ja
1: som to nečakal ani raz, pretože oni sa tak záhadne otvárali, ako si pamätáte to keď sa trošku vrátime do minulosti. Ten, to prvé otvorenie po prvom lockdowne sa viac menej čakalo. Potom bolo takzvané to nevestičkové, to prekvapenie, ako aby som citoval ex uh-huh. nášho e, premiéra. E, tak sme sa s tým zviedli, zviezli aj divadelníci. No a potom zase, už to naozaj neviem rátať, e, čiže vedeli sme, že niekedy to otvoriť musia. Aj sme čakali, že to, že to potom deviatom bude. I stalo sa, ale strašne je to divné, Ne, nevieme, čo môžeme, čo mm-hmm. nemôžeme.
0: V polovici dezembra, decembra sa ale otvorili galerie, otvorili sa knižnice, aj, aj múzea. Čo na toho? A predtým si
1: národ skveľo zaližoval, vynakupoval presne, sa, vymodlil sa. A myslím, že už konečne došiel čas aj na tých ľudí, ktorí chcú ísť do divadla, do kina.
0: Prečo sa zdá ministerstvo kultúry alebo tým hygienikom také strašne náročné otvoriť divadla, alebo že je to také rizikové? Ako to vyvnímať, To osoba? je možno
1: otázka na nich, ale problém je v tom, že nemá sa nás kto zastať. Pani ministerka bola dlhší čas nezvestná a ostatní sa veľmi statočne, a ja im držím palce samozrejme, obchodníkom, ktorí mali za sebou pána Sulíka, v lekári mali zase pána Kolára za sebou, mm. kostoly mali za sebou pána Boha. No ako som <laughs> kde napísal, prečo neotvorili divadla, takže mijáme za sebou Dionýza, toho pohanského boha. A to bol, viete, to bol alkoholik, Flamender, no, <laughs> taká no, veľmi no, neštandardná no, osobnosť. No, no, no. Tak žiaľ, Dionýza nevyrokoval v sonoradič.
0: Vy ste už začali s tým komentárom, ktorý ste písali konkrétne pre denní gena. Napísali ste tam, že vždy som vedel, že kultúra je na konci záujmu tejto je predošlých hľad. Prečo je to tak? Nie sme kultúrni? Preto je to tak?
1: No, asi to treba, ale už to x ľudí povedalo. Nie sme ja toľko kultúrne, ako povedzme okolité národy. Skvelí poliaci z ich láskou špeciálne k divadlu. Je to neporovnateľné s návštevnosťou a s počtom českých divadiel. A vôbec nechodíme ďaleko. A keby sme išli zhruba k národom počtom rovnakým Slovákom, približne tak ako litevci, Lotyši, to sú budem hovoriť o divadle teraz, obrovský milovníci divadla, ale aj veľmi, veľmi, náročných kusov. Viem to od ľudí, ktorí tam chodia z profesionálneho hľadiska, povedme, dramaturgie národného, na rôzne festivaly. Proste opisovali, nehovorím o lockdownových dobách, tie naplnené sály na veľmi náročných kúsov. No Slováci to nejak veľmi nemusí, ale zase na druhej strane, viete, chváľa Pánu Bohu, stále niekto chodí, a tie sály nezývajú prázdnotou, Čiže tu ten záujem, záujem divákov je. Mm.
0: Vy ste už zažili viacero ministrov kultúry. čo hovoríte? Ako by ste zhodnotili ministerku Milanovú? Viacer hovoríš, že je taká nevýrazná. Neviem, či to je dobré, či zlé. Tentokrát sa asi nevie veľmi zastať svojich.
1: No ja, aby som zase bol úprimný. Počas jej výkonu funkcie tu došlo síce aj s ročným oneskorením. K tej, k tej podpore aspoň časti subjektov, myslím, myslím, do toho išli vtedy občianské združenia. To viem preto, že je občianské združenie. Na druhej strane viem, že to vyrokovali naši kolegovia, kolegovia z Asociácie nezávislých divadel. Teraz sa ospravedlňujem ak som náhodou túto organizáciu nenazval správne. Určite hudobná únia tam obrovský kus práce urobila a vďaka tomu, a bolo to za pani Milanovej, na ktorú v podstate by som dnes veľmi, veľmi veľké chvály nespieval, ale toto zase musím úprimne povedať, že to bolo za jej vlády, že istá časť pomoci konečne prišla, aj keď to neboli tie slávne vrtolníkové peniaze, z ktorých uh-huh. sa možno uh-huh. sme jeme a bojíme uh-huh. sa ich, ale keď bol prvý lockdown v Čechách, tak automaticky ľudia, ktorým bol zamedzený výkon povolania, hovorím teraz o umelcoch, dostali istý štandardný obnos peniazy na tie prvé, prvé mesiace naše kina nájomné, proste na existenciu. No.
0: Uh-huh. Ona prišla po pani Ľubici Lašakovej, čo sa už dalo, že už nič horšie nemôže prísť. Áno,
1: to zase bolo z iného, mm-hmm. iného farebného spektra pani Lašáková. No.
0: Keby nebola pandémia, bola by lepšou ministerkou? Je to teraz iba taká hypotéza, ale skúsme, to, skúsme si to pysvetliť, ako, že, či by to bolo iné. No
1: samozrejme, toto je kritická krízová situácia, ktorú ktorú žiaľ asi nedokáže natoľko plne e, pani ministerka zvládať, tak asi by sme nevedeli, či bola lepšou ministerkou, keby bola by asi ne, nevadivou e, príjemnou, príjemnou dámou, ktorá by... E, určite urobila pár pozitívnych veci. Myslím, že tam boli tie konkurzy všelijaké a aj stále teda prebiehajú do, do inštitúcií. Čiže ja tam vidím ako o nejakú snahu ministerstva ako meniť, meniť isté zabehané zvyky, ale neviem. neviem. No, podstatné je, že čo je teraz, je kríza a mám pocit, že je nezvládnutá zo strany ministerstva kultúry.
0: Kedy Gunagu otvára?
1: Gunagu otvára 18. januára, to je, ako sa filozoficky hovorí, čo by dup.
0: Mm-hmm. A
1: máme, máme tu premiéru hry Adrenalin, tej monodrámy a potom sme ešte pridali jeden, jeden kus s tromi herečkami. I také počty hovoríme. Ja sa teraz bojím, ktorá koho kde stretne na chodbách, lebo tam hrá napríklad pani Dača Turzonovová, ktorá je v tom obrovskom kolektíve. Proste bojím sa, aby náhodou a ja si aj zaklopem, na tento váš drevený stolík, aby aby sa nám nič nestalo, aby sme sme to odohrali. No ale ja cez víkend idem plánovať február. A tak vám ti poviem, že ošívam sa, že že čo, pretože ako sa hovorí o tom vypínaní kultúry na vypínač, to sa dá rýchlo, ale vypínačom sa to zapnúť nedá. Potrebujete vždy minimálne až 3 týždne, aby ste predstavenie spropagovali a lístky predali. Ja teraz tie lístky predám a dozviem sa, že kvôli Omikronu Uh-huh. sa proste nebude môcť vôbec hrať, alebo predám 50% a dozviem sa, že pravidlo je, že zrazu sa to upravilo ako na 30. A z Čo nejakej zlovole naozaj nemôžem viniť ministerstvo. Tá, <laughs> v tomto prípade je tá situácia teraz veľmi zlá. Neviem, ako iní kolegovia, ale plánujú tiež, predsa viem, že majú aj ostatné divadla už pripravený svoj program, ale ideme do toho s týmto rizikom. Uh-huh. Ale tak, by sme to nechceli robiť, tak to nerobíme. Ne?
0: Ako sa zachovali návštevníci? Žiadali vrátenie vstupného, keď nastala situácia v decembri, taká, že sa zatvorí. no vlastne novembri, že sa zatvorili tie divadla.
1: Zase sa vrátim do histórie, keď bol ten úplne prvý lockdown. Uh-huh. My sme mali vtedy e, 38 predstavení už predaných dopredu na 2,5 mesiaca. A ja som vtedy asi dobre, neveril, že by sa to tak skoro otvorila. Všetko sme vrátili, všetky tie peniaze, uh-huh. čo bolo pre nás pomerne nepríjemné, pretože uh-huh. za tú manipuláciu vracenia tých peňazí si, si firma, ktorá nám predáva listky, ako účtovala celkom logický vlastne manipulačný poplatok. No ale teraz uh, už som niektoré predstavenia uh, poprosil, aby oznámili mailom, že budeme veľmi radi, ak uh, nám zachovajú No samozrejme, ak chcú, môžu vrátiť, mm-hmm. ak nie. A už veľmi málo ľudí tieto lístky vrátilo. Takže ľudia sú perfektní. Zatiaľ vo všetkých týchto otvoreniach, pologdávnoch prišli, a to je, to je pre mňa, a to som aj napísal do jedného denníka, e, najväčšia kultúrna odola z roka, že vôbec diváci prišli, že sa vrátili, že nemajú strach a že majú chuť a že nás takto podporujú. A dajte si do toho aj kína, dajte si do toho literatúru, galérie.
0: Mali ste strach, že sa nevráčia?
1: No mal som strach, že ich toľko nepríde, že sa veľmi logicky budú bať. Poviem jeden príklad, ja som prvýkrát vo svojej 37-ročnej divadelnej histórii urobil detské predstavenie, volalo sa online. Uh-huh. Bolo o závislosti na počítačových hrách a vlastne o kybersíkanie uh-huh. tínedžerov, čiže veľmi aktuálne, vizuálne, také pekné hodinové a To sme predtým úplne prvým lockdownom uviedli. Stihli sme asi 5-6 reprízu robiť. bolo to nabité. Rodičia s deťmi chodili. A potom, keď sme to otvorili, po tých... po prvom, druhom lockdowne sme to vždy snažili obnoviť. Tak ja to poviem, parafrádzujú z názov jednej našej hry, že dochol pes. Mhm. Jednoducho, neprišli tie deti, neprišli rodičia a nie, že by som sa im čudoval. Ja vlastne. ich absolútne chápem mm-hmm. a ešte využijem tento priestor a poviem, že mi naozaj vlastne veľmi ľúto deti, ktoré boli takto zablokované, ale to je otázka asi na niekoho iného, čiže nielen nie kultúra, ale aj to školstvo bolo nezmyselne oveľa viac zabrzdené, než by asi, asi bolo, ale no, po vojne je každý generál, hej,
0: a plánujete obnoviť to detské predstavenie? Lebo predstavené deti sú považované teraz za šíričeľov. Sa hočkať, teraz už vlastne aj môžu od 5 rokov, ale kto vie, ako zareagujú rodičia?
1: Ja to poviem priamo, nechcem to už obnoviť, pretože som ho dvakrát obnovoval mhm. a dvakrát tam tí detskí diváci neprišli, prešlo veľmi málo ľudí. Urobil som jedno, dve reprízy a potom som to zase musel stiahnuť. Je to škoda, bol to pre nás taký zaujímavý experiment. Ja som... Trochu pracovala aj s detskými psychológmi na tom predstavení a potom sa aj spätne boli na to pozerať. Či to akoby môžu odporučiť, na to tak môžem povedať. Čiže bola aj snaha z našej strany urobiť niečo, čo by nebolo len zábavné, ale aj informatívne a možno by nejak presiahlo ako horizont divadelného hori- predstavenia, pretože by to bola nejaká taká, bože, neviem ako to správne nazvať, výchovné hrozné slovo, ale taká nejaká udalosť. Dovovorím mm-hmm. tomu even, ako chceme, kde by tie deti chodili radia, niečo by sa dozvedeli. No ale tým, že vlastne to tak... Ten remeň padol dvakrát, alebo že trikrát, nemám to zrátené. A ešte sa nám nejaké obsadenie tam pomenilo, takže už to nebudem obnovovať. My máme živých asi 12 alebo 13 hier, ktoré stále rotujeme, plus prichádzajú nové, staršie sťahujeme, ako my to nepotrebujeme kvôli prevádzke.
0: Hovoríte, že plánujete už program na február. Akým spôsobom rozmýšľate aj takým, že dávate menej ekonomicky nákladné hry do, do tohto programu?
1: No tie najnákladnejšie, ako je Socík, Sladký Socik tam je e, 7 ľudí, a, e, Vodka a Chrom, to je z novembra 89 mm-hmm. predstavenie, tak tam je osem ľudí, tie nedávam v tejto chvíli. Oni majú istú nevýhodu, najmä ten socik, že tam tých osem ľudí začne spievať. Mm. Živá hudba, viete, tá energia toho spevu, no proste to nie je doba na spievané divadlo. V našom kontaktnom divadle je ten prvý divák, ako sme asi my ďaleko mm-hmm. od seba, mm-hmm. takže toto žiaľ nemôžeme hrávať. Ale inak sa s tými počtami veľmi ani, ani neobmedzujem. Ja tak opatrne chcem na február po jednom z predstavenia a uvidíme, čo bude. Ale úprimne, ako naozaj nebudem môcť nikoho viniť, keď nebude, keď sa zhorší situácia, No prosto je to tak. Myslím. Môžem len dúfať, že to bude krátke, ako predpovedajú prognostici tá vlna.
0: Potrebovali ste investovať? Dá sa to vôbec v dnešnej situácii niečo takéto plánovať, ako investície do ďalších hier, napríklad na zahraničné obsadenie a tak ďalej?
1: No, investovať v istom zmysle. my akoby investujeme stále hoci mm-hmm. teraz ako, keby som sa nazval investor, tak asi by zaznel mohutný smiech až rehot v slovenských ľuhovach A
0: komentáre na sociálnych sieťach pod, pod týmto vyjadrením Nie.
1: čiže my samozrejme investujeme do nových predstavení už len to, ktoré bude mať toho 18. premiéru, ten adrenalín to je vlastne predstavenie mm-hmm na ktoré sme, sme dostali podporu z fondu na podporu umenia. To bolo vtedy v tej vlne, keď pomáhali, pomáhali konkrétnym umelcom, tak ja som vymyslel tento projekt, aby moji kolegovia mohli túto podporu dostať. A sa mňa netýkala, ale urobil som to rád. No a potom, tak ako všetky subjekty v tomto štáte, či občianské združenia, SROčky, alebo aj štátne divadla, sa vlastne uchádzame o, o podporu z rôznych fondov, aj súkromných sponzorov. Takže uh-huh. po tomto predstavenie ja idem robiť ďalšie, na ktoré som už časť podpory získal. Čiže tie tzv. investície, ale nie sú tzv. oni na tú výrobu predstavenia stačia. Tie máme a tie používame a zhodnocujeme vytvorením toho predstavenia, vytvorením scény, navrhmi kostýmov, ušite uh-huh. kostýmov etc., po nejaký, nejaký videoart, kompozícia hudby tlač plagátov. Čiže to, to my pokračujeme COVID, ne-COVID. Uh-huh. To musíme, no.
0: Zvyšovali, zvyšovali ste ceny lístkov?
1: E, nie. Paradoxne sme jeden lístok znížili, a to uh-huh. je tá monodráma. E, naše štandardné vstupné je 15 eur na tú monodrámu som dal 13. Uh-huh. E, je to jednak jeden herec, ale ja som si udoviel, on by mal paradoxne dostať viac, aj mu dám teda vyšší honorár, uh-huh. čo on nevie a ak toto pozerá, sa asi poteší. Uh-huh. Pretože my sme po tých skúškach príšerne unavení, najmä ona potom si ho vlastne uvodomí, že on 70 minút tam sám pracuje. Uh-huh. Viete, nemôžete sa spolahnúť na kolegu, že tam sa preniesie tá energia, tá pozornosť, ja na chvíľu vypnem. To sa v našom kontaktnom divadle nedá, lebo ľudia sú blízko, tam stále musíte ísť na 120% a je to veľmi únavné, ak ste sám.
0: Uh-huh.
1: Drevorúbačský zážitok, to je pre herca.
0: Ak sa ešte vrátim k tým debatám s, ministerstv- s ministerstvom kultúry, vy ste prizývaní, alebo predstaviteľe z kultúry sú prizývaní k nejakým debatám a o t- uvoľňovaní opatrení, o tom, ako by sa mali nastavovať tie COVID-semafóry mm-hmm. alebo kultúrne, o ktorých sa teraz tak veľa a ministerka sa s nimi aj dosť doháňa.
1: No, ako ja, to vyzerá? Ja, ja som v tomto naozaj len televízny človek, to znamená len to, čo som videl.
0: Mm-hmm.
1: Keď občas si pozriem nejaké správodajstvo a zdalo sa mi, že na tom ostatnom a možno bolo len jedno, ak boli dve, to je možno veľa stretnutí. Už prizvali aj ľudí z kultúry. A zdalo sa mi, že som počul Lengvarského, že, že, alebo to bol premiér Heger, neviem, že, že teda, že pravidelne by sa chceli stretávať uh-huh. s so, zástupcami kultúry, tak verím, že to
0: tak. Čiže im veríte, tak, že to tak bude?
1: Nemám dôvod im ako neveriť, veď to im len pomôže, akoby ten Hromozvod nepôjde len na nich, ale ten jeden kábel vlastne pôjde aj na mojich nešťastných kolegov, ktorí majú tú silu a budú tam, budú tam sedieť, za čo ich teda obdivujem.
0: Zatiaľ sú tie pravidla nastavené iba na túto situáciu, ktorá m- súvisí s omikronom, lebo ten o chvíľku má prepuknúť. Sú to dočasné pravidlá, ktoré stanovilo Ministerstvo pre kultúru. Z dlhodobého hľadiska nevieme, čo bude. Sta- stačí to takto? Vás to uspokojilo?
1: Neuspokreľujú, ja neviem ani, čo bude z toho krátkodobieho hľadiska. Ja vravím, ja som trošku dezorientovaný, že ktoré pravidlo momentálne platí. My sme mali veľké debaty, že buď 50% sály, alebo 100 ľudí. No tak 50% sály v Národnom divadle môže byť cca 300. 440, Logicky, že si vyberú rádovo stovky ako ano. 100 ľudí. Čiže nechápem, pre koho je tam tých 100 ľudí. Ja som si to pôvodne vysvetlil, že buď peď, že 100 ľudí alebo 50 malej sály, ale
0: je, je, je to, len malej sály, áno, ne- áno. nemá
1: zasa toľko divadel. Čiže ja vám vlastne naozaj neviem povedať, ale keďže začíname predstavením, ja hovorím len o sebe, tože za druhých si t- netrúfam povedať, ktoré je komorné, kde máme to sedenie znížené, že je to prosto do arény postavené a tá scéna je, celá sála je vlastne ako ilegálne fitness centrum uh-huh. zariadená, tak nám to tak sedí, ale potom už ideme s tými väčšími predstaveniami, kde máme štandardne našich 13 rád, tak uvidíme.
0: Ak by ste mohli mať tých 100 ľudí, uh, bol by tam režim OP+, čo znamená, že 3 dávky očkovacie alebo 2 dávky a, jedna, a jeden test, tak to je. Dokad- tak je
1: to prístoh ľudia, lebo áno, ja sa dozviem. Áno, výborné, áno že sme si áno, áno, je to
0: takto. Uh-huh. Trúfimte si e, povedať, že či by tých 100 ľudí s tromi dávkami prišlo? Sú, sú títo ľudia, ktorí chodia na kultúru takí zodpovední, že sú naozaj zaočkovaní tromi dávkami a...
1: No, my, my, navštívy, keď sme... Ne? Ešte neboli tri dávky, keď sme púšťali naposledy ľudí, ktorí veľmi trpezlivo tam stoja a ukazujú e, tie svoje COVID-pasy mm-hmm. a naše dievčatá pri bráne. Ešte sme to museli zmnožiť, aby to netrvalo dlho. Im to prosto skenujú. Čiže boli úplne, úplne perfektní a tolerantní. Poprosili sme ticket portál, ktorý nám predáva aby Pri každom kliknutí, keď si človek kúpi lístok, tam skočilo obrovské okno, že aké sú pravidla, čo musíte mať za sebou, aby niekto nepovedal jo, ja som nevedel, že vôbec nemusím byť očkovaný, že stačí len že klok tam borovičku a bromhexín. To sa nám ako nestalo, týmto som sa nechcel samozrejme dotknúť divákov, alebo sú perfektní, lebo dodržiavajú tie pravidlá a ctilitom, tak dúfam, že nám budú držať palce aj v tomto sprísnení.
0: Uh-huh. Rozumie si kultúra s politikou? To je moja posledná otázka.
1: Uh, myslím, že na Slovensku nie.
0: Ani snezačne? nezačne. Potrebujeme ešte veľa času, potrebujeme lepších ministrov.
1: Uh, viete, keby teraz sme sa tu ako vyvršili na, na pani ministerka ale ako na druhej strane, uh, preboha, kdo, keby ju aj teda chceli odvolávať, alebo by Kto no, kdo príčetný by tam prišiel? <laughs> ja si neviem predstaviť, čo, čo môže, keď je minister financí taký, taký, aký je, a odkiaľ by aké peniaze vyrokoval... Neviem, asi je to otázka až na novú, na novú vládu a... a či bude lepšie než táto, to už je len kryštálová gula.
0: No, presne tak, na to si počkáme. No. Ďakujem vám pekne, pán Klimáček, že ste prišli Zasný. do trendu.